0: Интересно, что мы в жизни всему учимся. На самом деле, многому учимся и хотим учиться. Кто-то хочет играть на аккордеоне, и неплохо это получается, кто-то на гитаре, кто-то на пианино. И несмотря на то, что это непростые вещи обучиться игре на каком-нибудь инструменте, мы где-то прилагаем на самом деле усилия и преодолеваем барьеры неумения и в конце концов становимся мастерами Мы, по большому счету, учимся всему и многое и вкладываем в это время. Мне кажется, одному мы не учимся или учимся кое-как. Это искусству игры на гитаре жизни. Это мы как-то оставляем так вот по течению. Как-нибудь получится. Вот если бы Мы, или вы, или я, кто-то из нас, ходили мы когда-то в школу, и нам учительница поправляла наши ошибки в диктантах, поправляла нас в э, том, когда мы рассказывали стихотворения и так далее, поправляла, когда мы что-то читали, говорили наизусть, а мы на это реагировали, а как-нибудь получится. Когда мы приобретали специальность, нас чему-то учили, А мы никак не прилагали бы усилия к тому, чтобы овладеть той специальностью, которой хотим научиться. А жили бы вот по принципу, как-нибудь получится. Мы бы были специалистами? Нет, никогда. Но самому главному в жизни, это ведь, собственно говоря, слагаемые жизни. Там где-то профессия которая составляет в нашей жизни, в профессиональной жизни, 8 часов мы проводим на производстве. Это одна треть. Но если еще считать, что наша рабочая неделя в Западной Европе пятидневная, то это гораздо меньше. А вот жизни, принципом ее, ее, собственно говоря, сути, не получается ли, что мы ей учимся по принципу «как-нибудь получится». Может быть, поэтому она и не получается так, как хочется, а так, как получится. Это просто вопрос для размышления, несколько вводных предложений, если можно так сказать, в связи с тем, что я хочу сегодня с вами рассмотреть. А рассмотреть я хотел бы с вами... Мудрые слова, сказанные когда-то Иисусом Христом, обозначенные и известные в церкви как Нагорная проповедь. Из этой Нагорной проповеди я хотел бы прочитать несколько слов, записанные они не в Евангелии от Матфея, в 6 главе, и я читаю с 25 стиха. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить». И для тела вашего во что одеться? Душа, не больше ли пищи? И тело одежды. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут не трудятся и не придут. Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем Довольно для каждого дня своей заботы. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. Ищите же прежде всего Царствие Божие. И у меня возникает вопрос, и думаю, что у каждого, кто впервые, может быть, читает эти слова, возникнет этот вопрос. А где же его искать, это Царство Божие, если его не видно? В этом мире я вижу другие царства. Я вижу царство насилия, я вижу царство спешки, я вижу царство беспокойства, я вижу царство страхов, я вижу... Царство приспособленчества, эгоизма, да мало ли чего царствует в этом мире, но вот того царства небесного, которым где-то внутри, скорее всего, каждый человек э, о нем, да, его ищет или по нему скучает внутренне. Где его взять? Где его прикоснуться к нему? Интересно, что в этих словах по моим представлением заложен и ответ на этот вопрос, который, естественно, возникает, когда эти слова Господа Иисуса Христа мы читаем. Мир, на самом деле, дает немало причин для заботы. Я только что перечислил некоторые причины, которые буквально заставляют нас заботиться. И тогда, когда мы с вами живем, и у нас прекрасный день удается, такой, как сегодня и в погодном плане, совершенно изумительный день, то невольно у нас где-то там внутри возникает вопрос, а каким же будет завтра? Мы бежим к телевидению, мы смотрим в интернете, каков же прогноз на завтра? Нам обязательно нужно знать прогноз на завтра. Если прогноз хороший, то у нас и настроение, на первый взгляд, неплохое. Мы как бы связываем наше настроение сегодняшнее с прогнозами завтрашнего дня. Тем паче, если мы собрались с вами на прогулку или на какую-нибудь, да, э, на природу, если собрались выйти. Но Господь говорит, не заботьтесь о завтрашнем дне. Иисус предлагает и говорит... О том, чтобы мы попробовали переставить приоритеты в нашей жизни. Бог хочет сказать, Иисус Христос заботится о вас. Приоритеты расставил Он. Он хочет сказать, что если вы будете заботиться о том, что не лежит в вашей компетенции, то вы ничего изменить не можете. Это все равно, что если я сяду в поезд, не будучи машинистом и буду сидя в вагоне спрашивать, а какие там теперь сигналы э, семафоров меня ожидают за поворотом, смогу я что-то изменить? Если я начну беспокоиться и спрашивать себя, а что если если стрелка не переключится как надо, что если навстречу какой-нибудь поезд, я что-то могу изменить? Какой будет моя поездка? На этом поезде, будет она мне доставлять удовольствие? Думаю, что нет. И вот Иисус Христос несколько представляет жизнь как некое движение, в котором за какую-то часть отвечаю я, как если я в поезде еду, то мне не надо отвечать за направление поезда. Мне нужно отвечать, если я двигаюсь по вагонам и смотреть под ноги, чтобы я не споткнулся и не упал в вагоне, в котором я нахожусь. За это я несу ответственность, но за это не несет ответственность машинист. На том За то место, где я сижу, я несу ответственность, но не несет машинист. Я думаю, что жизнь можно сравнить в какой-то степени с неким поездом, направление которого в большей или меньшей степени определил Бог. Он определил его вестью Евангелия и говорит, что Бог возлюбил мир, что Иисус Христос возлюбил мир, что Иисус Христос примирил мир с собой через жертву Голговскую. Общее направление мира – Определено Богом, он сидит за штурвалом. Но вот вагоны этого поезда, ваши дни, ваши недели, ваши месяцы и годы, какими они будут, Бог положил в ваши руки. Я могу и должен выбирать. Я могу и должен определять, чем наполнится мой каждый день. Бог нигде не определил мне, мою специальность. Он дал целый ряд веер возможности выбирать и хочет, чтобы я выбрал ту, которая мне нравится, мне принесла бы удовольствие и тем, кому я буду служить моей приобретенной профессией. Бог в этом мире создал массу музыкальных инструментов. И я не думаю, что Бог... Совершенно определенно определил, чтобы те, кто сегодня играли на пианино, ни в коем случае, ни под каким предлогом не вздумали бы никогда бросить игру на пианино и взяться за скрипку. Это определили они. Дети определили, скорее всего, предполагаю я. Родители, может быть, предлагали, может быть, это, а может быть, то, посмотри на это. Посмотри, как гитара звучит, смотри, как аккордеон звучит, посмотри, как звучит пианино и выбери. И мы можем выбирать. Бог сделан нас способными на это. И выбрав, Бог хочет, чтобы мы серьезно относились к нашему выбору. И этот выбор возможен только потому, что Бог выбрал нас. Бог выбрал нас для того, чтобы нас благословлять. Здесь в Нагорной проповеди Иисус Христос предлагает посмотреть на птичек. Я не знаю, не знаю, известно ли вам, но я не так давно был совершенно потрясен новым открытием орнитологов, может быть, оно для меня новое. Я всегда на кукушек смотрел так как-то вот с неким предвзятым мнением. Вот кладет это несчастная кукушка яйцо в другое гнездо, не парит это, это яйцо и птенцов своих не кормит, летает себе и кукует, и все. Но интересно, что Бог так создал, что кукушка-то по-другому и не может. Потому что кукушки питаются совершенно определенным видом лохматых таких гусениц, которых не едят никакие птицы, кроме них. Потому что гусеницы эти ядовиты сами по себе. И если бы они кормили этими гусеницами своих птенцов, то отравили бы их. А взрослая кукушка, взрослее вырабатывает некий внутренний механизм, который подавляет яд этих гусениц. И таким образом Бог заботится о том, чтобы кукушка была сыта, и чтобы эти ядовитые гусеницы не травили бы безмерно растительный мир, ну и сделал так, чтобы род кукушек не выводился бы в мире, и они постоянно уничтожали бы этих ужасных ядовитых гусениц. Бог позаботился о всем. Бог позаботился о том, чтобы кукушка не умерла с голода, но чтобы и не травила своих птенцов, потому что птенцы до определенного возраста, Ядовитых этих гусениц просто переваривать не могут. Посмотрите, говорит Бог, на птиц небесных. Бог сделал так. Или мне интересно, Бог предлагает, Иисус Христос предлагает в своей Нагорной проповеди, посмотрите на лилии, говорит он. А я хотел бы ваше внимание обратить на действительно индийские лилии особого рода. Цветет это, этот цветок всего сутки, расцветший, он цветет всего сутки, но обладает невероятными способностями. При температуре, внешней температуре плюс 10 градусов, цветок этот может сохранять температуру плюс 30. То есть этот цветок как бы является отапливаемым, он сам себя и таким образом создает э, микротемпературу вокруг себя, которая притягивает и насекомых, которые заботятся о том, чтобы цветок этот был опылен, и род этих цветов не не вымирал бы, а продолжал бы существовать. Бог позаботился о лилии, которая цветет всего 24 часа, и обеспечил ее если можно так сказать, внутренним отоплением. И потому Иисус Христос обращает внимание и спрашивает, а как вы думаете, если Бог о кукушках заботится, о лилии заботится? Кстати, эффект лилии, которому сегодня подражают в технике и стараются создать подобные краски, подобные материалы, которым не приставала бы грязь и пыль. Лилия обладает такой способностью, расцветая всего на одни сутки, она обладает такой способностью не запачкаться, потому что первый дождь, который на нее выпадет, тут же очищает ее, будто она никогда, сколько бы пыли на нее не села. Бог позаботился об этом а тех, кого он создал для того, чтобы они жили не год, не два, а 50, 60, 70 лет, за которых он отдал свою жизнь на Голгофе. Как вы думаете, об этих Бог не беспокоится? Апост... Иисус Христос и апостол Матфей записывает эти слова Иисуса Христа. Об этих он заботится тем более. Найпатче, говорит нам Евангелие. И давайте мы посмотрим, как Бог на самом деле заботится о человеке. Потому у нас есть Библия, потому у нас существует история, в которую мы можем заглядывать и обнаруживать, что Бог на самом деле о человеке заботится еще прежде, чем человек вообще-то что-то может предпринять. И в целом ряде... э, ситуаций в жизни, мы вообще ничего предпринять не можем. Так я вспоминаю, допустим, о пророке Илье, который попал в пустыню, в которой не было ни пить, ни есть ничего. Но через короткое время Бог использовал воронов для того, чтобы они его кормили. Я вспоминаю о народе израильском, который, выведен, будучи выведенным из земли египетской в пустыню, Богом был вскармливаемым 40 лет манной. Я вспоминаю о вдове из Сарепты Сидонской, к которой пришел Илья, и которая э, была бедной женщиной, у которой мука не иссекала и масла тоже нет на протяжении долгого времени. Я вспоминаю о Якове, который, будучи потомком Авраама, жил на Ближнем Востоке, жил в Палестине и не подозревал, что в ближайшее время в той стране, в которой он живет, будет невероятный голод. И он, будучи скотоводом, не имеет никаких шансов выжить. Бог же, зная, на будущее, наперед все, лишает его сына его, Иосифа, помещает его в Египет, а там фараону посылает сон и сводит все так, что Иосиф может этот сон растолковать и приготовить, житницы построить, собрать зерна на многие годы. И складывает Бог все так, что Иаков его семья приходит в Египет и таким образом спасаются от беды, о которой вообще не подозревали. И никак не спаслись бы, чего бы ни делали, если бы даже и пытались спастись. В Библии есть свидетельство глобального характера. Я вспоминаю о пророке Данииле, который попал в плен вавилонский будучи еще совершенно молодым человеком. И Бог все складывает так, что Навуходоносор, владыки Вавилонской империи, он посылает сон. А Даниилу дает возможность истолковать этот сон. И в этом сне он как бы на века вперед Вы помните этот сон с истуканом, с золотой головой, серебряными руками, грудью, медными бедрами, голенями железными ступнями, наполовину из железа, наполовину из глины. Как Бог через этого пророка показывает людям наперед, я определил, я определил течение истории. Намного намного дольше до того, как, Вы появитесь вообще на свет. Таким образом, Бог хочет сказать, что я забочусь о том, что происходит в мире, даже если у вас создается впечатление, что никто об этом мире не беспокоится. Бразды правления этого мира, штурвал его, находится в руках того, кто его создал. «Не заботьтесь о завтрашнем дне». И тут может возникнуть вопрос, так что нам вообще ничего не заботиться? Если мы ведь не будем заботиться о том, чтобы наши дети чему-то научились играть на инструментах, читать, петь, играть, то они же ничему не научатся. Забота – это ведь часть нашей жизни. Не заботимся ли мы о нашем имидже, о нашей внешности? Кто из нас выходит на улицу, не посмотрев в зеркало? Почему мы это делаем? Потому что заботимся о нашей внешности. Мы не хотим быть смешными, мы не хотим подвести нашу семью, мы заботимся. Интересно, что в древности делалось небольшое различие между словом «заботиться» и «позаботиться». Я думаю, что в этом есть маленькая, но значительная разница. Не заботься о том, за, ч- за что ты не отвечаешь. Но позаботься о том, что ты можешь. Позаботься о твоих детях, будучи родителем. Но не переживай и не задавай себе вопрос: а что будет, если. Потому что подобные вопросы и подобная забота ни к чему не приведет, как только к тому, что мы будем насупленными, подозрительными и злобными. Позаботиться, Не значит заботиться. Если ты строишь дом, то позаботься о том, чтобы в нем был пожарный выход и, может быть, огнетушитель. Но не ложись всякий раз спать с мыслями, а вдруг загорится сегодня дом, потому что тогда ты в этом построенном тобой удачном доме жить никогда не сможешь. Нормально, это будет больше бедой, нежели благословением. Чувствуете вы разницу между словом «заботиться» и «позаботиться»? Если ты позаботился о пожарном выходе и позаботился о том, чтобы огнетушитель висел там, где ему надо, то тогда ложись на бочок Спокойно спать. Не заботься о завтрашнем дне. Позаботься о том, чтобы на всякий случай у тебя, если наступят трудные времена, было немного денег про запас. Но не переживай за то, а что если их не хватит что я буду тогда делать, то тогда и то, что ты позаботился, что у тебя немного есть про запас, никак тебя не успокоит. И даже тогда, когда наступит трудный момент, и то, чем ты бы мог бы пользоваться, позаботившись, ты, естественно, в спешке, в боязни, в страхе, всунешь туда, куда не надо. Разница... Между заботиться и позаботиться. Позаботься о том, чтобы ты, посмотрев э, и узнав о погоде на завтра, оделся бы тепло и взял бы, может быть, с собой зонт. Позаботься об этом. Но когда ты выйдешь на дорогу, не трясись, а вдруг машина заедет на э, тротуар, на котором я иду, а вдруг тот кто-то чего-то где-то не увидит, тогда лучше не выходи на улицу, тогда оставайся дома. Я немного иронизирую, немного, если можно так сказать, контрастирую для того, чтобы показать разницу между заботой, которой Иисус Христос говорит «не заботься о завтрашнем дне». Он сам за себя побеспокоится, но ни в коем случае не хочет культивировать лень нашу и неспособность о том, чтобы мы, положенных в нашу компетенцию, вещах не позаботились соответствующим образом. Не заботьтесь о завтрашнем дне, но позабо- позаботьте о том, чтобы компетенция, компетенция твоя была соответствующим образом исполнена. Господь посылает нас через соломона мудрого к муравью и говорит: пойди ленивец и посмотри, на муравья, как он трудится. Он, этот муравей, беспокоится о том, чтобы зимой ему что-то было есть. И вот это беспокойство его можно было бы, может быть, описать вот этим маленьким словом. Он побеспокоился, если этот муравей о том, чтобы свою норку в свой муравейник заполнит на зиму. Потом он закрывает вход и на зиму остается в своем муравейнике. Господь Не хочет, чтобы мы были ленивы в плане нашего интеллекта, в плане наших способностей, талантов и тех возможностей, за которые мы отвечаем, но чтобы мы ни в коем случае не забывали о том, не за все мы несем ответственность. Мы несем ответственность только за то, чтобы бросить семя в землю и его поливать. Но беспокоиться о том, взрастет ли оно, даст ли побег, расцветет ли, и какими будут плоды за это, мы ответственность не несем. Уметь различать одно от другого – это огромная мудрость и невероятная способность, которой Господь в своей Нагорной проповеди хотел и хочет научить своих детей. Давайте и мы будем учиться делать различия, Между постоянной заботой, связанной с беспокойством за то, за что мы некомпетентны, и совершенно свободным актом труда и напряжения за то, за что мы ответственны. И после того, как мы сделали то или другое, чтобы мы могли в спокойствии сложить наши руки и благодарить того, кто дал нам разум, логику, жизнь, здоровье, смекалку, интеллект. И за то, что дает успех в преодолении того, за что несем ответственность мы. И чтобы мы в этом состоянии могли возложить ответственность за то, что мы не несем ответственность на его плечи. Тогда и спится легче, и живется радостней. Тогда и в глаза другим мы смотрим по-другому. Тогда и такая важная или страшная вещь, как зависть, начинает отступать от нас, потому что мы начинаем на самом деле чувствовать себя детьми того, кто захотел нашего существования в этом мире и позаботился о нас больше, чем мы то подозреваем часто в нашей жизни. Пусть Бог благословит вас в упражнении, в том, чтобы не... Заботиться о том, о чем мы не можем заботиться, и о том, чтобы мы прилагали усилия, и нам удавалось бы то, за что Бог ответственность положил в ваши и мои руки. Аминь.